0: I dag skal handle om den karismatiske dimension i kirkens liv. Karismatik betyder noget gaver. De gaver vi får eller kan få ved heligånden som synlige erfaringer og oplevelser af Guds kærlighed og omsorg, der kan hjælpe os i tjenesten for hans rige. Gaver vi får for intet, hvis vi bare åbner os og vil tage imod. Det karismatiske i kirken er udtryk for, at Gud er en levende, nærværende realitet i sin kirke, og ikke bare er til stede som et sæt af dogmer. Det karismatiske i bred forstand må og skal altid være en del af kirkens liv. Det har der også altid været. Tænk på grundvis, kom helion, kom brat og brorsens op alle den ting, som Gud har gjort. Men det karismatiske har også altid rummet nogle farer for kirken. Ikke fordi Gud giver dårlige gaver, men fordi vi syndige mennesker har svært ved at forvalte Guds gaver. Det er bare mindst lige så farligt for kirken, og særligt i den tid, vi lever i nu, at smide det karismatiske barn ud med badevandet så risikerer kirken at blive guld og medvirke til at sende folk i armene på ny religiøsitet. Og husk på, at barnet, som vi absolut ikke må smide ud, det karismatiske, er Gud selv, når han viser sig som en levende og nærværende Gud. Der er nogle tendenser i folks religiøsitet, både inden for og uden for kirken. Det gør, at vi som uh, kirke særligt må forholde os til det karismatiske lige de år, vi lever i nu. Uh, og de øh, tendenser vil jeg prøve at beskrive øh, og komme med mit bud på, øh, hvordan vi skal forholde os til øh, i det næste og i det følgende. Og til slut så vil jeg lige prøve kort at sige noget om dialogcenterets rolle i kirkens møde med tidens religiøsitet og også i forhold til det karismatiske. Den åndelige søgen i tiden, kirkens religiøse omgivelse i dag, det er jo ligesom den første del af det. Først så vil jeg lave et kort historisk skridt over de sidste 35 års åndelige trends sådan uden for kirken. For 35 år siden så var det helt ydt at være religiøs. Mange sådan unge kristne, som har kommet fra kirkelig hjem, har oplevet at blive mobbet i, i skolen og blive kaldt for hellige og, og blive regnet for mærkelige, fordi de ikke ville med til fester osv., Religionen blev anset for at være opium for folket, og nu var folk blevet klogere og mere oplyste. Kirken havde været et undertrykkelsesinstrument i magthavernes hænder og havde intet andet at byde på end overtro, sagde man. I bedste fald kunne man gå med til, at Jesus havde været en slags socialistisk held, som desværre ikke var blevet misforstået af sine efterfølgere. Og det var ikke kun venstrefløjen, der tænkte på den måde. Hele det politiske spektrum havde travlt med at tage afstand fra kristendommen i rationaliteten og oplysningens navn. Ved siden af denne sekulariserende ateistiske tendens, så var slutningen af 60'erne og starten af 70'erne også en flower power-tid. Der har altid været nyreligiøse og kulte strømninger og bevægelser, og det vil sikkert også altid være der indtil dommedag. Men omkring øh, 1970 begyndte de så småt at forvinde sejlene på en ny måde, øh, som en modstrøm, der løb ved siden af den sekulariserende hovedstrøm i, i tiden. New Age begyndte at vokse frem, det alternative behandlings- og terapimarked begyndte man også at se lidt til, og der var en masse forskellige nye sekteriske religioner, der så dagens lys, eller for første gang indfandt sig i Danmark. Denne første bølge af nyreligiositet, der var en religiøs modstrøm til tidens hovedtendens, det var en art forløber for det, der er tendensen i dag. Omkring tendenserne i det alternative holistiske eller new age miljøet, der kan jeg citere en af deres egen folk, en teosof her fra byen, øh, som faktisk er en meget klog mand, selvom han tror på noget helt andet end jeg gør. En, der hedder Søren Hauke, øh, han skriver i bladet Ikonen nummer 46, øh, Tendensen fra 60'erne til 80'erne var mere uforpligtende i forhold til samfundet og mere utopisk orienteret eller mere bortvendt fra verden, mens tendensen fremover vil være langt mere jordforbundet og forpligtet. Ovenfor siger han, men der er naturligvis også fortsat udviklet sig sekterisk guusstyrrede udartninger. Altså det er så om det alternative miljø han her udtaler sig. Øh, vi er ikke sluppet af med de illegaliderende og totalitaristiske guusstyrrede nye religiøse så såsom Scientology, har Kristne, Tonggil-bevægelsen og Gylingeguuen, hvor mennesker bliver fanget ind og lukket ind, hvor efter de systematisk får nedbrudt deres kritiske sanser og jeg-følelse. Men sekterne, de er stagnerende og der er kommet mere selvkritisans i det alternative miljø. Det er i sig selv positivt, og gør også dialogen lidt lettere, fordi sådan en mand som Søren Hauge for eksempel, han er helt klar til at snakke med, og komme i dialog med, øh, i modsætning til for eksempel Scientology, som altid opererer med mange skjulte dagsordner, og, og øh, kan være meget manipulerende. Men i virkeligheden så er den her ud, øh, udvikling kristeligt set helt fuldstændig forfærdelig, fordi grunden til, at New Age er ikke mere er så sekteriske, det er er vi i virkeligheden, at deres religion er ved at blive folkereligion, og det sker jo på kristendommens bekostning. Så hvis vi ser ved kendetegn på den religiøsitet, vi møder i dag, så er det første, jeg vil sige, det er noget om sekularisering, sekularisering. Vandringen ud af kirken er tids største folkebevægelse, det har jeg hørt fra flere sider. Denne folkevandring kaldes også for sekularisering. Sekularisering er egentlig et projekt, vi har overtaget fra Renaissancen og Oplysningstiden. Troen på dogmer og åbenbaring skal ud til fordel for troen på den menneskelige fornuft. I 90'erne begyndte man fra filosofisk og idehistorisk hold at tale om sekulariseringen. sekularisering. Sekularisering, eller værstliggørelsen, det at man ikke troede på en Gud, øh, gik så at sige til angreb på sig selv. Troen på den menneskelige fornuft og på menneskets evner til at beherske sit eget liv er jo fuldstændig selvindlysende er jo også en religion. Tænk bare på tvind. De har alle de kendetegn, der, der knytter sig til at være en sekterisk religion. Og en masse af de andre bevægelser i 70'erne. De, de der forskellige frelste marxister, der lå rundt. Men hvad så, siger de der filosoffer så, hvis Værsliggørelsen ikke mere kan tro på sig selv, hvad kan, det, hvad kan den så tro på? Det er som, det er som om øh, værsliggørelsen har sagt til hver enkelt menneske, ingen religion er sand, heller ikke den religion, at man kan leve uden et forhold til Gud. Og så er det som om, at sekulariseringen eller værsliggørelsen ikke har mere at sige, Gud ud og finde selv ud af det, og så står mennesket der. Øh, dermed er mennesket blevet helt overladt til sig selv. Deres egne valg, oplevelser og erfaringer. De er blevet kastet ud i, eller så har de selv kastet sig ud i, et religiøst supermarked uden forudsætninger og uden bevidsthed om, at mennesket er forpligtet på sin næste og på Gud. Kristelig set er det godt, at man ikke længere betegner al religiøs tro som overtro. Men det er skidt, at sekulariseringen i høj grad har ødelagt sansen for ansvarlighed, sandhed og enhver tro, Også når autoriteten er den gode hyrde, som sætter sit liv til forne. Mennesket er ikke sin egen herre i kristendommen. Menneskets herre skaber Gud, og når det seneste moderne menneske vil være herre over sig selv og sit eget Guds forhold, og på den måde gør sig selv Gud så bliver vi kristne nødt til at, at tale imod. Øh, denne individualistiske ikke-kristne religiøse vækkelse, som sekulariseringen, sekulariseringen har åbnet op over for, er ovenikøbet ekstra farlig, fordi den har smidt den sunde fornuft ud som, som vurderingskriterie, samtidig med, at man fandt ud af, at den menneskelige fornuft ikke kunne erstatte Gud. Gud er ikke bare fornuftig og noget, man kan tænke sig til, og grundlæggende er det godt, at folk åbner sig op over for Gud som mere end et logisk sammenhængende sæt af dogmer. The Passion of the Christ succes er et godt eksempel på det positive i den religiøse åbenhed, man ser i de her år. Gud er en levende Gud, der faktisk blev et menneske af kød og blod, der blev pint og døde for vores skyld. Og det har folk en åbning over for nu. Det er muligt at gå ud og fortælle folk, at den Gud, vi tror på, han gik rundt, så han er erfarbar, han, han kan ses. Øh, det er også godt, at folk de åbner sig over for personlige vidnesbyrd. Hvis jeg fortæller ikke-kristen om min personlige tro og min personlige kontakt til Gud, så er folk villige til at lytte på en måde, som de givetvis ikke havde været i 70'erne. Øh, og de er også åbne over for, øh, for heligåndserfaringer af forskellige art, altså det karismatiske. Og det er alt sammen godt, men ikke hvis det står alene, ikke hvis det står uden, øh, uden dogmatikken eller uden truen på, på øh, to naturlæren, på, at Jesus Kristus faktisk var ud og at det faktisk gjorde en forestil, forskel, det han han gjorde dengang. I dag kalder mange sig kristne, samtidig med, at de tror på reinkarnation, benægter, at Jesus var Guds enborn og søn, og ansager en hver tale om personlig skyld eller synd for at være middelalderlig. Og selvfølgelig må folk tro, hvad de vil. Det kan man ikke forhindre dem i. Men det er, det er noget fuldstændig forkvaklet rod, når folk insisterer på at kalde sig noget, de logisk og historisk set ikke er. Som kristne, så bliver vi nødt til at rejse os op og fastholde, at fastholde kristentroen ikke kan være en tro på hvad som helst. Uanset hvor meget folk hævder, at de oplever at opleve føle kristusenergien, energien det er sådan virkelig hot i det alternative miljø for tiden, eller hævder at have, have Jesus sammen med Buddha som religiøs forbillede, så bliver vi nødt til at sige til dem, at det holder altså ikke det der. Men hvad er det så det religiøse syne, Danmark tror på? Først og fremmest tror de på, at man selv må finde svarene på alle religiøse spørgsmål, og på, at der her i verden ikke findes nogen sand religion. Man tror på, at der er noget om det der med Gud, men at man aldrig kan finde ud af, hvad der er sandt og falsk, og at man godt kan tillade sig at blive ved med at stå der og være indifferent, uden at have taget afgørelse. Derfor møder en hver, der forkynder sandheden, at ordet blev kød og to bolig blandt os, i Jesus og ingen andre steder. Alle, der siger det, de mødes med den samme dybe skepsis som evangeliet blev mødt med på nytestamentlig tid. Men man kan sagtens være åben over for, at der skal mirakler ved forbønd og andre fænomener, for der er jo noget om det der med Gud føler og oplever man. Midt i denne oplevelsesorienterede religiøse supermarkedssituation, er der nogle dogmer eller trosartikler, som efterhånden er blevet så udbredt, at de er blevet til folkereligiøsitet. Og det er dogmer hentet fra teosofien og New age i alt korthed øh, drejer det sig om, øh, tanken om reinkarnation, som et eller andet sted mellem 20 og 50 procent af Danmarks befolkning sådan, sætter sådan en lille krydsvind, og de bliver spurgt om, hvad de tror på. Og så øh, Gud som en upersonlig kraft. Øh, og det, hvad hedder det, øh, kommer af, at øh, altså, New Age er, hvad skal man sige påvirket fra, fra østlig tankegang altså New Age er en videreudvikling af det der hedder teosofien og det, det er en, teosofiens projekt af en stor blanding af kristendom og, og hinduisme mere eller mindre øhm, og østens reinkarnationslære er jo en helt anden end den man finder i New Age miljøet i østen der har øh, der er reinkarnationen øh, noget negativt karma er, er noget man skal slippe ud af og om der egentlig overhovedet er noget, der bliver frelst tilbage inde i mennesket, eller ej, det er man øh, rimelig enten ligeglad med, eller slet ikke sikker på, der er. Øh, det gælder simpelthen bare om at slippe ud af det, det karmiske kredsløb, fordi at det er helt forfærdeligt. Her i Vesten, der er det helt anderledes. Der har man jo lært af Darwin, at udviklingen altid går fremad, og øh, man tror ligesom på, at, at reinkarnationen det er med til at, at fuldende mennesket, det øh, vi bevæger os hele tiden tættere og tættere på øh, på at være det, det gode menneske igennem sådan et forløb. Øh, samtidig så er, er det upersonlige øh, Gudsbegreb også noget man har hentet fra Østen. Øh, I Østen opererer man med en opdeling mellem øh, noget der hedder Atman og noget der hedder Brahman, hvor Atman er Gud som den store og Brahman er er Gud som den individuelle ind i hver enkel menneske Gud. Uh, og de to ligner hinanden, uh, og, og det er meningen, at brahmann skal på et eller andet tidspunkt gå op i atman, altså Gud som den der store universelle kraft. Uh, og uh, det betyder jo så i og for sig, at vi er Gud i, det, i den her uh, i den her forståelse. Uh, og Gud er inde i os. Og det er jo helt anderledes end kristendommen. Så øh, kristendommens personlige monotistiske Gud, der ovenikøbede det hos åbenbart et bestemt menneske, det er nærmest en vederstyrkelighed for denne new age folkereligiøsitet folkereligiositet. Øh, ja, det er sådan. Øh, det er den situation, vi står i, når vi ser uden for kirkens rum, hvis vi ser uden for os selv. Øh, nu vil jeg så prøve på at sige lidt om. Øh, hvordan kirken skal svare på det, og hvordan kirken i et vist omfang både skal og også gør til at tage noget fra tidsånden ind i sig, sådan så folk i dag kan høre den. Øh, kirken er ikke, og skal heller ikke være uafhængig af det øvrige samfundsudvikling. udvikling. Vi er ikke af verden, men vi er i verden. Samtidig er vi også på godt og ondt en del af samfundet, og derfor under påvirkning for tidens tendenser, ligesom alle andre, med andre ord, kirken hverken kan eller skal slippe for at være kirke og til tiden på samme tid. Men samtidig må vi ikke glemme at være kirke, altså modsige tidsordenen, hvis den bevæger sig væk fra Jesus Kristus. Gråsbøl den ateistiske teologi han repræsenterer et godt eksempel på en kristendom, der er holdt op med at være kristen, fordi den så gerne vil komme en bestemt tidsånd i møde. Hans synspunkter de passer fuldstændig til 60'erne og 70'ernes rationelle ateistiske tidsånd. Han er bare kommet 30 år for sent.
1: <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> Men også den traditionelle højrefløjs måde at gebære sig på, dengang kan siges at være præget af den tids måde at tænke på. Højrefløjen havde dengang utrolig travlt med at betone læren, dogmatikken, de rationelle elementer i kristendommen. Og hvis man sådan ser i bagklodskabens ulideligt klare lys, øh, så gik det måske nogle gange ud over kristendommen som en levende religion, hvor der var en levende gudserfaring. erfaring. Øh, 70'erne var også en tid hvor, den den tid, hvor den karismatiske bevægelse og dansk oase så dagens lys. Inden for kirken kan det måske sige, kan, den, kan det måske sige at udtrykke den modstrøm, som de nye religiøse bevægelser, som opkom dengang, øh, udgjorde, øh, de vendte sig imod tidens overdrevne rationalitet. Men som det også var tilfældet i, i det alternative miljø, så skete det nok indimellem, som igen skete i bagklodsgabens ulideligt klare lys, øh, for den tidlige karismatiske bevægelse, at den kom til at løbe ud af nogle uheldige tangenter. Og det samme kan sige som dialogcenter. Øh, Dengang der havde vi nok, og øh, helt op til, 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 til tid <laughs> at vi nok nogle gange kom til at stole lidt for meget på vores egen fornuft, altså igen ud fra den der rationelle tankegang, så når vi nu tænker rationelt, så må vi have ret, øh, og stole på vores egen dømmekraft, og så er vi nok, øh, vi, vi er nok kom til at udtale os alt for skråsikkert, og bedre vidende om forskellige ting indimellem. Og det er igen, altså, fordi man... Lever med i og det skal man også et vist stykke, man kommer til at løbe for langt. Ikke? Og det tror jeg, det kendetegner os alle tre grupper. Øhm, Uanset hvad, så er historien kun interessant, hvis vi bruger den til at skabe vores op skærpe vores opmærksomhed for de ting, som rører sig i dag, og prøve på at blive bedre til at forholde os til problemstillinger i dag. Hvilke farer i tiden øh, skal vi så være særlige opmærksom på? Altså hvilke elementer i tidsånden, må helst ikke slå ind i kirken. Altså, helt overordnet, så kan man jo sådan sige, at, at helt vild karismatik, og, øh, hvor, hvor det hele det drejer sig om, at, at Gud, han, han, øh, eller Helligånden, sætter ting i værk i en menighed, øh, og hvor man helt glemmer læren og troen på, på det, der skete dengang, det, det er en fare, som, som jeg ser det. Det er ikke noget, jeg ser sådan specielt i dansk oase, men, men i, i, ude på fremgangsteologiens og så osv., der, der er det i hvert fald en, noget, man skal være opmærksom på. Og på den anden side så udvandet liberal teologisk lære, hvor der er jo nok noget om det der med, at så meget ind i kirken, at man helt øh, glemmer øh, åbenbaringen og troen på øh, vores personlige frelser, som øh, gik rundt i sandaler for 2.000 år siden det ser jeg som de to måder, tidsånden kan slå ind i kirken og overtage kirken på som hovedtendenser. I dag er det sådan, at alle kan være enige om, og det er virkelig næsten alle, kan være enige om, at Gråspil, Han er et stort problem for kirken. Men øh, Ribers, ham der, der troede på reinkarnation, men jo troede på Gud osv., ham kniber lidt mere med at få til at være et problem. Øh, hvis man sådan skal dykke lidt mere ned i det, ikke? så er den der antifornuft, som er en reaktion på den overdrevne rationalitet, før i tiden. Øh, og den oplevelsesjagt, altså at nu er vi helt overladt til os selv, og vi kan ikke stole på vores fornuft, så nu må vi være nødt til at stole kun på vores erfaringer og vores oplevelser. Øh, det er noget, som vi skal være på vagt over for. Vi skal også være på vagt over for øh, Gud som, som kraft. Ikke sådan, at Gud ikke er en kraft, for det er han. Og ikke sådan, at heligånden ikke virker i en venighed, for det gør den, eller han. Men sådan at, øh, ja, at, øh, at det upersonlige gudsbegreb, som er i tiden, øh, ikke kommer ind og er det, der også er i kirken. Sådan så, at, øh, at måske kan vi som kristne og som gamle kristne godt skældne og godt kan se, at at øh, jamen det, altså, grunden til, at, at der sker det her i vores kirke, det er jo fordi, at, øh, at Gud blev mennesker og kom også i møde, og det ville ikke ske ellers. Men, men det kan godt være svært for, for andre at se. Øh, folk, der kommer udefra og, og kommer til øh, et endt møde eller noget andet, og, øh, og bare kommer for at få den der oplevelse. Ikke? Og her, her er der jo noget om det der med Gud, og øh, her bliver vi helbredt, og, og det er jo fint. Og så går de hjem med det. Der har Gud virket kun som en kraft. Der har han været upersonlig. Hvis folk får lov at gå med den oplevelse alene, øh, så, så, så er det i hvert fald et problem. Øh, også den der teknificering af Guds, øh, af Guds forhold, som man ser rundt omkring. Altså, at det hele drejer sig om, at Gud er jo inde i mig, ikke? og det er mig, der skal ligesom gøre Gud, eller det er mig, der ligesom skal bevæge mig, guddommeliggøre mig selv. Øh, og dermed skal jeg jo finde ud af de rigtige teknikker til at gøre det, og dermed så skal jeg finde den rette yoga, den rette meditation, jeg skal be så og så meget om dagen, hvis det er kristne. Den teknificering af Guds forholdet, at hvis du bare gør sådan og sådan, indretter din menighedsstrategi osv., på den og den måde, så, øh, det er også noget, vi skal være utrolig opmærksom på, og, og ikke øh, lade komme alt for meget ind i vores, vores kirke. Samtidig så skal vi stadigvæk være på vagt over for sekterisme. Altså at øh, de der guru-tendenser, som vi ser ude omkring, det er noget, der er, er et almindeligt øh, problem for alle religiøse, også for kristne. At, øh, at man ligesom slutter sig sammen om, øh, om enten om den rette lære, og man bliver så snæver i sin definition af lære, at der ikke er plads til en, øh, en mangfoldighed i ens menighed, eller der ikke er plads til at høre på kritik udefra, det er jo også et et fænomen, man skal være opmærksom på. Og jeg er fuldstændig overbevist om, at Dialogcenteret også nogle gange har været på vej ud af en, en, en meget svag, jeg, men en, en lille sekterisk tendens. Og også det der med guru, altså med, med, at man har, har det så godt med at slutte op omkring en karismatisk leder, hvor det hele det så samler sig. Og hvor man så overhovedet ikke tør stille kritiske spørgsmål også fordi negativ bekendelse den positive tankegang som alle skal have i vores tid fordi at uh, tanken jo på en eller anden måde er skabende, for vi er jo guder uh, den kan slå ind i kirken på den måde at man så siger, at, at, uh, at hvis du tror nok så bliver du helbredt eller hvis du tror nok, så går det da godt uh, ergo så hvis du har negative tanker så er det jo noget der hæmmer din tro i at være stor nok og dermed uh, så, er det, så er det farligt med negative tanker den tendens, den, den gør netop, at øh, en menighed, den kan blive usund. Det er igen heller ikke noget, jeg sådan, øh, tror er, er noget stort problem med i, i nogle af de forsamlinger, vi er i dag. Men, men lige her, der øh, vil jeg godt lige komme med... Nå ja, det... Var det... Øh... Altså, jeg, jeg vil godt lige sige en, en enkelt ting, som ligesom falder uden for hele tråden og så videre. Øh, faderhuset i København, det vil jeg gerne komme med en advarsel til alle, som har noget med det, det karismatiske øh, at gøre, og som nogle gange måske er i berøring med nogen, der kunne blive, føle sig foranledige til at komme ind i den menighed. For vi har simpelthen haft øh, utrolig mange øh, henvendelser for folk, der er blevet simpelthen øh, sjælesør, altså virkelig, virkelig er kommet ud i en deep shit af den menighed, og, og de har altså en dyb, usund øh, ledelse, eller jeg ved ikke, hvad der foregår der sådan ned i detaljen, men jeg kan bare se at, at øh, op imod noget i retning af 10% af, af dem, der er med i deres, øh, øh, det der kollektiv de har som forkerne menigheden, de har, de har ringet til dialogcenter og har haft problemer og jeg, altså, jeg, jeg synes altså bare, at hvis man har kontakt til nogen, der eventuelt besøger den menighed, så det, det må jeg jeg, jeg synes, det, det det vil jeg gerne komme med inden Indtrængende appel til, at at folk øh, passer på med jer. Ja. <laughs> øh, så øh, altså det er jo vigtigt, at i den her tid, hvor fornuften, det rationelle lærer og de der sådan øh, fornuftsmæssige ting, det er ude, der er det vigtigt, at vi som kirke husker, at det også er en del af vores liv. Ikke? Og det det, det er jo også en, en far, vi skal passe på med, netop ikke at løbe for meget med på den der oplevelsesbølge. Ikke? Og det er jo også øh, der, i lyset af det, at den kritik, som vi også har haft af Alfa, øh, altså i lyset af det, at den skal ses, ikke, det er ikke sådan ud for, at, at dialogcenter som sådan øh, er helt ekstremt sakramentalistiske. Øh, det, det er simpelthen bare, hvad med, med det religiøs sygende menneske, som kommer her ind. Øh, Ser det en oplevelse, eller ser det evangeliet? Og øh, jeg tror, at alfa kan sagtens bruges, sådan at vedkommende ser evangeliet, men, men det kan også sagtens bruges, sådan at vedkommende ikke gør det. Øh, og og det, jeg vil bare gerne, altså det eneste jeg vil i, hvert fald, i forhold til alfa, det er at opfordre til, at man bruger det på en god måde. Øh, så vil jeg gå videre til øh, det positive mulighederne i tiden. Kirken, der skal være i verden, og her er det jo helt klart, at øh, den karismatiske dimension, det at der er erfaring, og at Gud er faktisk et levende nærvær, det er jo, øh, det er jo simpelthen det, der virkelig rykker i den sammenhæng. Den øh, personlige tro, det personlige vidnesbyrd, som jo ligesom har været lidt ude af, af billedet i mange år, fordi det er folk ikke ville høre på, øh, det er også helt klart noget, der er øh, øh, kommet tilbage, og som noget, som både er en, øh, en udfordring til os kristne, fordi... Lige pludselig så er der nogle blufærdighedsgrænser, øh, som vi også bliver nødt til at ligesom tage op til revurdering, fordi at, at folk vil faktisk gerne høre om, hvordan vi personligt tror. Øh, og, og, og det er virkelig en, en mulighed, at vi kan gribe, og øh, som også godt kan falde, hvis vi, vi, vi bliver ved med at, at, at være sådan tilbageholdende. Gud som øh, kraft, som jo jeg også så som en far, men Gud som kraft, Gud som noget, der virker, noget, der kan noget, øh, for så vidt truen på, på, at helbredelser, som kan være tegnhandlinger, der fører til omvendelse, øh, det er også øh, noget, der er utroligt positivt. Og man, ser, øh, man ser faktisk mange omvendelser i, i, i forbindelse med, øh, med helbredelsesmøder og, og den slags, øh, hvor, hvor Gud får lov til at virke på de der øh, mere ekstraordinære måder. Og det, det er i hvert fald øh, noget, folk, de ville simpelthen have sagt, overtro, det vi ikke kan med at gøre, både i 70'erne og 80'erne og også op i 90'erne. Men, øh, men der er nogle øh, helt nye muligheder der. Ikke? Det er bare vigtigt at huske på, at, at, øh, at, at under, øh, de, de sker, når, når der, ligesom er, der er brug for dem. Det skal ikke blive sådan en, en hin vi har brug for oplevelser hele tiden. Vi skal ikke... Jeg, jeg skal være kristen for at få de her religiøse oplevelser ud af det, eller sådan. Det er, vi er nødt til ligesom at, at sige, at grunden til, at der sker under, det er for, at folk kan komme til tro og for, at folk kan blive bevaret i troen. Øh, ja, og alle fordelene ved alfa. Alfa, som er i stand til at tale sig erfaringsnært. at altså, der er nogen, der sådan, at teologiske grunde har nogle problemer allerede med de første kapitler i, i alfabogen. Ikke? Det har jeg altså ikke. Jeg synes... Det, den måde, de skildrer synden på, med de der fire øh, erfaringsnære øh, op, øh, dimensioner, og den måde, det er stillet op på, hele, hele vejen der i starten, det er helt forrygende, og der er ikke, jeg ikke set noget, der er bedre. Øh, den, øh, øh, også, også det, at man taler til mennesker om, at, at det her, det er faktisk en personlig tro, der rykker noget i det individuelle liv, og så videre det, øh, det, det vil jeg gerne tage, tage hatten af, for jeg har ikke set... Jeg kan, Som sagt, ikke set det bedre. Ikke? Der er også øh, noget andet i tiden, som er rigtig godt og sundt at tage ind i menigheden, nemlig øh, det, jeg har kaldt det kompetente for. Det er, øh, øh, det, at, øh, og det har jeg fået fra Inger Lise, som sidder der dernede. Øh, øh, ideen om, at, øh, at mennesket, mennesket i dag oplever sig selv som autonom, vil selv træffe sin egen valg, og jeg synes simpelthen, vi har øh, virkelig Bibelens ord for, at, at det drejer sig jo om, at den enkelte har et levende personligt forhold til, til Gud direkte. Og øh, dermed øh, skal man ikke rundt om en leder, man skal ikke deponere sin tro i en, en leder eller en, øh, en organisation eller en, en bestemt kirkebygning. Man skal, man skal i hvert fald Selvfølgelig øh, have noget, noget øh, positiv autoritetsfølelse over for ledere, som man har tillid til, men, men den primære relation skal gå direkte mellem, mellem, øh, mellem Jesus Kristus og en selv, eller mellem den treenige Gud og en, og, og en selv. Og øh, dermed så bliver man også selv nødt til at forholde sig kritisk til, til læreren i sin egen kirke, og til, øh, til hvad man synes er kristligt, og hvad der ikke er kristligt. Og det uddanner tiden også faktisk til, i og med at den øh, netop har den der mangel på autoritetstro. Måske løver det overgevind nogle gange. Måske folk, har folk for travlt med, at de ikke kan være med til noget som helst, så kan de nærmest ikke være i nogen som helst menigheder. Men, men grundlæggende er det positivt, at folk selv skal forholde sig til, hvad der er på spil i, i, i kirken. Og selv øh, står direkte til ansvar over for Gud, i stedet for at deponere øh, deres tro i, i nogen uden for sig selv. Øh, også, ligesom den der skepsis over for rationaliteten, den har også gjort, at der er en større forståelse for, oplever jeg, øh, i menighederne, at, at øh, der skal være en, en, en plads til en vis form for pluralisme i spørgsmål. Altså, at alle ikke behøver at være enige om alle detailspørgsmål. Øh, og, øh, og det synes jeg altså også er et, et rigtig sundt tegn. Selvfølgelig kan det meget nemt forhånd, men Igen, at, øh, at man ikke øh, har den der ensretning af, 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 sin, af sin flok. Øh, det, det, er, det er noget, jeg virkelig synes, vi skal holde fast i. Så er der noget andet, som jeg lige her til slut vil slå ned på, og det er, at øh, den tid, vi lever i, den minder utrolig meget om øh, tiden på, da Jesus levede og Nytestamentets tid. Og det gør, at vi kan bruge Øh, det nye testamente på en, en ganske særlig måde øh, til inspirationsgilde til, hvordan vi skal forholde os til, øh, til vores situation i dag. Øh, da det nye testamente blev, blev skrevet og blev til, og, og kristendommen kom ind i verden, øh, der, øh, det, det skete jo i Romeriet, hvor man også havde den der store sammenblanding af alt muligt, og hvor der ikke var ligesom nogen øh, overordnet struktur på en, en statsreligion, det, det var simpelthen også det der store synkretistiske blandingstid, øh, hvor folk var rimelig religiøse, men de var det i alle mulige diffuse retninger, og øh, rimelig personligt, individuelt. Øh, og her kan man jo sådan for eksempel trække øh, Paulus' tale på Europa også frem, som et eksempel på, at altså, han appellerer både til fornuften, og så taler han omvendelse, øh, som et godt eksempel på et sted, vi kan blive inspireret fra. Uh, og man kan også se, uh, hvordan uh, de problemer, man kan have i dag, uh, også spillet ind i, uh, uh, for Paulus, ikke? hvis man ser på hans erfaringer på Malta i uh, Akta 28, hvor han sådan kommer til, til nogen, der tror på alle mulige mærkelige guder og sådan noget, uh, og uh, så bliver han bidt i hånden af en slange. Og, og først så tolker det som om, at han bliver straffet og retfærdighedens gudinde, bagefter så tolker det det som om, at han, uh, han selv er en gud. Det er at få dem til at være, være kristne og, og, og have den rette tro. Man kan også se øh, i, i forhold til Efes også, øh, hvordan, hvordan det er svært at, at tale ind i en tid, som er meget religiøs, men meget diffus. Øh, så der, der er meget inspiration at hente dertil, hvordan vi skal møde verden i dag. Der er også meget inspiration, hvis øh, man ser på 1. Korintherbrev, til hvordan øh, man ligesom som menighed, som bliver påvirket af den der øh, tidsånd, øh, skal forholde sig. Øh, der synes jeg, øh, at hvis man ser på kapitel 8-10 til i 1. Korintherbrev, øh, som netop er sådan en, en menighed, der står i det der spændingsfelt mellem, at øh, verden er jo religiøs, og hvordan skal vi forholde os til det, øh, og, og vi selv sådan også påvirket af den, den søgning, der, der har vi så øh, afsnittet om øh, afgudsofferkødet, hvordan skal vi forholde os til det? Og, øh, og der kan man se, at øh, at, i, at det, øh, de der tre kapitler, kapitel 8, 9 og 10 i øh, 1. Korintherbrev, der starter det med, at man har en, øh, en, øh, sådan en, øh, en en kærlighedens indhegning. Du skal tænke på, hvordan virker det? Du ved godt, at der ikke er andre guder end, end Jesus Kristus. Og du ved godt, at det de gør her det ikke betyder noget, men du skal tænke på din, din næste i kærlighed, og hvis det kan føre ham til fald, så skal du ikke spise det kød. Eller, og dermed så skal du heller ikke gå til, til hiler, eller du skal heller ikke øh, foretage en, en, øh, en helbredelse eller noget tungetale, som kan få folk til at tro på Gud som kraft. Øh, den advarsel, den synes jeg, den kan man bruge til det. Ikke? Efter at han er kommet med det, så refererer han til sig selv, hvordan han selv afholder sig fra nogle rettigheder, han har ved at være... Øh, forkynder. Øh, øh, altså, han refererer til, at jeg har jo ret til at, at få af jer, men jeg, jeg afstår fra det for netop at, at hjælpe mine svære brødre. Øh, og så i kapitel 10, så øh, kører han argumentationen fra, at den i kapitel 8 var omkring kærligheden, hvor han så i kapitel 9 refererer til, at han gør jo selv det samme, at lærer, øh, lærer kærligheden komme først. Så i kapitel 10, så øh, refererer han til, til nadveren, altså til sakramentet, som noget, der der ligesom øh, hegner øh, brugen af, øh, eller forholdet til, til øh, den, den religiøse søgende verden ind. Hvordan, øh, hvordan at, at I skal jo huske på, at I er med, at I spiser det her og drikker det her, så har I fællesskab med Jesus Kristus. Derfor så er jeres øh, læge tempel, og man skal ikke gøre templet urent. Øh, den reference til nadvånd, der, der det, det er ligesom nadvåren på den ene side, og kærligheden på den anden side, der hejner øh, forholdet til den religiøse verden ind. Og det, det synes jeg, det kan vi bruge utrolig meget i dag. Øh, og den, den samme bevægelse ser man, hvis man ser på kapitel 11, 12, 13, om øh, nådegaverne, som jo er... Altså, kapitel 12 er jo det karismatiske kapitel i Bibelen, kan man sige, ikke? I første korintherbrev. Øh, og der øh, er det igen hejnet ind på den ene side... Øh, af det, vi har fået overleveret nadvånd, hvordan den skal uddeles, og hvordan den skal forstås osv., det er ikke dialogsendet sag at, at gå ind i, men det er dialogsendet sag at sige, at, at lige præcis Jesu Kristi Læmer, Jesu Kristi Blod, er givet os på sådan en måde, og, og det, at vi husker på det, i en eller anden rituel form, eller i en eller anden form, øh, er det, som, som skal omkranse de andre ting, som jeg siger, øh, som jeg læser... Øh, Læser 1. Korinther i hvert fald. Så i kapitel 12 kommer alle nådegaven, som altid skal ske som tjeneste og i tjeneste. Og det tror jeg, vi alle sammen er enige om, at det, det er sådan, de skal forstås og bruges. Og så i kapitel 13 er det kærligheden, kærlighedens højsang, som igen hegner den. Øh, og at, altså, de her inspirations... eller øh, altså, den her mulighed for at bruge øh, nytestamentet meget mere direkte, end man måske kan i andre tider, fordi at tiden ligner. Det synes jeg i hvert fald er noget, som jeg gerne vil have, at vi alle sammen tager med os og tænker over. Øhm, så vil jeg gerne have sagt noget om øh, dialogcenteret, men øhm, ja, jeg kan lige hurtigt sige, altså, altså det vi prøver på at være, ikke, det er en kirkens øh, spydespidst, der prøver på at forholde os på et fælles kirkeligt grundlag til øh, de forskellige religiøse trends og tendenser, der er i tiden både indenfor og udenfor kirken. Og det, det, vi vil, det er at, at prøve på netop at, at komme med noget, nogle argumentsressourcer og noget, noget information, som kan ruste kirken til at møde nyåndeligheden, både indenfor og udenfor. Påvirke den offentlige debat, altså prøve på at få kristendommen til at igen og sætte dagsordenen i Danmark. Vi vil også gerne selv i dialog direkte med hele det nye, nye religiøse miljø, og gerne lære noget af karismatikerne og danske oase om, hvordan man kan lave nogle ting, som de kan forstå. Øhm, og så har vi jo selvfølgelig sjælesonen, som, øh, øh, som egentlig fylder rimelig meget vores, vores arbejde. Der er stadigvæk mange mennesker, der, der ringer og er kommet i klemme, både i sektor og også øh, temmelig mange fra det vilde fremgangsteologiske overdrev. Øh, og, og dem prøver vi på at hjælpe så godt vi kan. Og, øh, det er sådan ligesom vores, vores plads i alt det her. Det var, hvad jeg havde at sige.
1: Ja, ja. og øh, vi har sådan en øh, lille mikrofon der, man lige kan få i hånden, så hører vi alle sammen videre. Ja, hvordan skal man stå? Jeg hedder Birgitte Delfs, og jeg har bare et lille spørgsmål. Du sagde noget med 10% fra faderhuset kontakter jeg eller fra et kollektiv, Hvor mange af det
0: hvor mange af det det er, hvad har vi fået, otte henvendelser seks, otte henvendelser, sådan noget de er, de er 40 cirka okay. det er altså inden, det er fordi at det, det, er sådan, det er sådan en kernemennighed som bor sammen simpelthen jeg
1: ved det, jeg har været der gang. <laughs> <Ja>. <laughs> en speciel situation så vil jeg høre jeg synes ikke din advarsel nu behøver vi ikke at tage det op her, det er unødvendigt men jeg synes ikke det var så klart der, der kom bare en advarsel omkring fædrehuset og så Procenten. Det var mm. lidt uklart for mig. Ja. Det var bare en kontakt, synes jeg.
0: Ja. Det var heller ikke noget, jeg havde forberedt. Det var bare fordi, at øh, vi havde en henvendelse, nej, to henvendelser her, lige for nylig. Og så tænkte jeg, at sådan, det, det, det påvirker jo en, hvis der er nogen, der har det skidt. Ikke? Mm. Så det var derfor.
1: Okay.
0: Tak. Ja. <laughs> Jamen, det er det, jeg har Vi får
1: videre til Jens Arne. <laughs> Jens Arne Skjøt. Jens Arne Nej, men jeg sagde lige at notere noget ned her. Og øh, der står her, bruge alfa på en god måde. Og det kan man så gå hjem og spekulere over. Men øh, det skal du lige tænke lidt over. Nu er jeg lidt alderen, end du er. Og øh, det kommer med erfaring, at man ikke bruger den slags ord, fordi det er simpelthen en floskel, yeah. som ingen kan bruge. Og dermed mistænkeligt gør man andre. Men det kommer med alderen. <laughs> uh, så var der noget jeg kunne godt tænke mig at vide noget om der er noget det her oplevelse og der er også noget det der hedder helbredelse og der kunne jeg godt lige tænke at du fører det videre fordi jeg kunne tænke mig at det ført med at hvis man har en oplevelse så fører det også en faktuel sendelse med sig altså hvis jeg har haft en oplevelse med Gud så har jeg noget at fortælle omkring ham Ja. og så skal det ud, så skal andre vide det. Ikke for, at de skal høre om mig,
0: men for at høre, men om... At høre
1: om Kristus. Ja. Og så den anden der, den hørte jeg ikke, helbredelse, der er nogen, der bliver helbredt, og det er forhåbentlig fint, og i hvert fald for dem der bliver det. Mm. Men det næste er så, det skulle jeg gerne føre til et følgeskab af Kristus. Ja. Kan du sige lidt om det?
0: Ja, men hvad vil jeg sige om det? Altså, det, det er helt klart, at, at det skal det jo. Øh, men i og med, at man har en, en tid, hvor, øh, hvor folk er meget villige til at, at komme og opleve øh, religiøse erfaringer, og øh, kan være meget ligeglade med at tage, øh, hvad der bliver lært der med sig, øh, så kan folk faktisk meget nemt komme til, hvis man ikke, sørge for, at der er en, en god forkyndelse med. Kom til et, et møde, hvor der, fordi at der sker, almindelig religiøs, så sker der helbredelser ved møder, fordi der er den øh, stemning, og så videre, der er. Måske er det også ved Guds kraft, det ved jeg ikke. Men, men folk kan godt komme til et helbredelsesmøde, måske endda selv blive helbredt, eller i hvert fald se andre blive det, og så gå hjem og sige, ja, der var jo nok noget om det der med Gud, så nu går jeg hjem og tror på Asatron. Øh, og det, øh, Derfor er det vigtigt, at når man forkynder med, øh, med brug af de der øh, meget øh, store ting, eller ekstraordinære ting, at man så øh, sørger for, at det bliver omgrænset af en, en, en forkyndelse, som folk næsten ikke, altså eller i hvert fald kun virkelig, hvis de vil det, kan overhøre. Og det, det, det er bare det, det, jeg vil sige. Det er, at når man laver de der øh, store seancer, hvor man vil have at... Øh, at at, at folk ser heligåndens virke, så er det meget, meget vigtigt, at man også har forkyndelsen med, fordi ellers så snupper folk bare, hvad skal man sige, det religiøse i det. Og, og det, 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 det er det eneste, jeg vil sige med det. Altså.